0: 2022年2月24日のボイスメモ時刻は34時頃ですそう34時ということは日付が変わっての10時ですね朝あっという間にまたこんな時間になってしまったといってもですね今回は日付が変わる前に何度も何度も録音を起動したんですがそうですねこの日付24日を僕は後何度も何度もロシアがウクライナへの侵攻を始めた日として記憶することは前回の23日のボイスメモをお昼2時頃に撮ってから外にネットカフェに出て原稿に集中してまあまあそれは結構進めたから良かったんですが、まあ、やっぱりその間もその緊迫する、えー、とウクライナロシアの情勢の報道をこうずっと頭の片隅には気にしていて、まあ、結局通知が来るたびに報道は確認していてですね。で帰ってくるや否や否それは24日の昼頃だったわけですけどウクライナの市街の上空をこう軍用機が飛び交ってる映像を見てねもう言葉を完全に失ってしまいもうそれから今に至るまでずっと、まあ、インターネットとあとはテレビでの現地でのこう情報の速報っていうのにかじりついてで、まあ、それを見ながらもね録音を何度も何度も撮ろうと思ったんですけどいやーこんな日にな何を撮れたものかと。何度も途中まで撮った録音を消してまた再開して消しての繰り返しで、まあ、とうとう夜が明けてこういう時間になってしまいましたまあそして、うん、改めてね覚悟を決めて録音を起動したもののやっぱり今日何を語っていいのかが全くわからない今日何を考えることができたのか、うん、全くわからないですね僕が住んでいるのは京都の東山という場所なんですけど家のすぐ近くには祇園があってねそこにはこう老舗で知られているキエフという名前のレストランがあって母がそのレストランが好きであの過去に一度連れてってもらったことがあってでその時にたまたまその福島原発事故が起きて2年ほど経った後だったので。たたまたまああれなんですよあの東弘輝さんが主催していて観光していたその思想地図ベータっていう、まあ、だから今でいう言論ですねあれの前身の雑誌ってのがあってであれの3号が「あのチェルノブイリーダークツーリズムガイド」あ4号か、うん、という本だったんですけどあれをたまたま持参していたことで。店、え、主、っと、の人とちょっとそのキエフウクライナですねウクライナについて話し合ったのを覚えてます、まあ、すごい軽い雑談程度だったけれどもでそれ以降もそのしばらくチェルノブイリダークツーリズムガイドをはじめとして福島観光地下計画あとあとチェルノブイリのツアーっていうのをねあの言論の会社はやっていたので。あのまあ、会員だった僕っていうのはメールマガジンや解放誌に一部掲載されているそのレポートっていうのを見ながらでキエフのレストランを間に挟みなぜだかそのウクライナっていう場所をその時はすごく身近に感じていたのを覚えてますで京都市とキエフ市っていうのが実際に姉妹都市であるっていうことをずっと後になってあの京都府の公式ホームページで調べて知ったのも覚えてますなので今回のこの侵攻、まあ、されるウクライナので現地の空爆されているような情報、状況、映像っていうのをずっと見ながら何度も何度もそのことが頭によぎりましたねあのレストラン系譜の方々っていうのはあの店主さんはまあこの映像、報道っていうのをどういうふうに見ているのかとあ話題らしい話題っていうのはやっぱり全然浮かんできませんあのこのまま12分いっぱい、まあ、思うところそのまま喋っていこうと思います。今、まあ、無音でニュースの映像を流しながらこの録音を撮ってるんですけど、まあ、撮ってる途中でまた速報が入りあのチェルノブイリ現地でですねロシア軍の兵士がチェルノブイリの職員を人質に取っていることが判明したそうでこれが報道されていますね。チェルノブイリでのの、えー、核廃棄物処理場っていうのが、まあ、ジャックされたんだとするならばまあ、日本におけるこれはです、ね、あの福島の、僕もたまたまですけどねあの2020年に友人たちと取材に行ったことのある福島の中間貯蔵施設これが占拠されたっていうことに当たるんじゃないかと。思わずそんな早期が働いてしまうし、まあ、でも、これに限らずプーチンがちょっと前の報道で見かけたコメントでもまた再度核兵器の使用っていうのをほのめかすような発言があったことも含めてこの2国の衝突する報道映像っていうのを見ながらもどこかこのウクライナの現状に日本の過去あるいは未来を重ねて、まあ、イフの想像力を働かせてしまうっていうぐらいには。ウクライナと日本の間にその文化的交流だったり文明の経験の連続性っていうのを見出しやすいということにも改めて驚いてますいやーしかし本当に戦争が始まったのかいやいやもちろんのこと、まあ、これまでもそれこそこの2年間の間だって、まあ、至るところでクーデターや内戦を含む、まあ、大小内外さまざまな戦争行為っていうのはもちろんあったんだろうけども。感染者数の増減と二酸化炭素の排出量目標そして各種物価や株価の増減のおびただしい変動っていうのといったような、まあ、各種の人流と物流と、まあ、気象情報までも含めたそれぞれ異なる、まあ、日々変動する数値の情報っていうのがどこか一律の、まあ、デイリーな経済情報として眺められるっていうことに、まあ、どんどんどんどん慣れていった僕たちのこの生活の中にまたこう第三次世界大戦の可能性っていうのも党の戦争行為っていうのが始まる前からグローバルな経済現象の一つとして数えつつ眺めることがもう先にできててしまっているってことに何より今回驚きを感じますいやいやまたなんか変な周りっと言い方になってしまったけどつまり今回何より僕が驚いているのは。あの始まった戦争の,その局地的な現場現場での戦闘行為っていうのにその固唾を飲んで見守るほかないつまりはまあ戦争行為というアテンションエコノミーにあの一心不乱に視線が一定に集中させられてしまう盲目の私たちの姿ではなくウクライナロシア双方のまあコメントだったり、まあ、現地でそれぞれの国の市民が撮った報道の映像あるいはフライトレコーダーのログだったり。物価と株価の数値をそれぞれに共有紹介しながら、視線の矛先をそれぞれにダッシュし合う。いわばアテンションエコノミストとしての観客たちの無意識的な情報戦というのにも、あの、最も驚かされています。こうしてる間にも、あの、僕が属している、まあ、いろんなチャットアプリのグループ通話やチャット部屋には、まあ、続々と新しい投稿があの、投じられていて。ロシア語や英語の言語で紹介されている各国の交換のコメントの転載だったり変動する原油価格の想定だったり中学や高校の時の同級生で構成されたグループラインなんかには一時のそのマスクの品物の枯渇とそれに伴って現れたネット上でのマスク高額転売の数々っていうのを思い出す人も現れて。次にまた同じようなことが起こる前に先だってこう買いためておかなきゃいけないものは何なんだっていう品々のこう情報の交換なども出されていってまあなんだかこういう目まぐるしい視線の集中と配分再配置っていうのが各国公式のアナウンス公式の報道情報っていうのを受けてでもなお、まあ、それに依存して翻弄されることなく現地市民のリアルタイムの告発、まあ、それどころかリアルタイムの非当事者国の市民の情報提供をもリアルタイムで受けながらどこまでも情報戦っていうのがこう局地化していくのを見るにつけもはやこの時代に戦争を始めることにもそして戦争を終わらせることにも何か象徴的な機能を持たせるってことは難しいんじゃないかと改めて考えましたでそして象徴的な機能をつけることが難しいということであるならばそれは視線を注がれる経済現象が続けばそこに戦争は続いているということになるので僕たちは戦争の外側を失ってるんじゃないかともまあまだ全然考えがまとまってないまま話してますけど。まあ、少し前からそんなようなことを言う人もいたけれども、まあ、今後僕たちは実際に、まあ、ポテトが S サイズしかまたなくなってしまうこと半導体の製造が滞って各種電子製品というのが品薄そして高騰するということを見るたびにそこに戦争の気配をあるいは今なお戦時下にあるということを感じ取るようになっていくのかもしれませんいやもうすでにそうなっているのかも。ロジスティクスという言葉が、まあ、そもそも軍事用語であったいいうここことは、まあ、今こそ思い起こさなななければならいないことだとだ思いますさてでは、まあ、批評や評論なんかを書くことしゃべることしかできない、まあ、言葉しか使うことのできない僕にこの状況に対して何ができるかうんいろいろ考えてみたんですが少なくともやっぱり振り返って僕が今なお取り組んでいる仕事で。あのこのスケールの出来事にまだ関係しそうではあるなと思えることは一つだけあってでそれは、まあ、何度かこの録音でも紹介している国際人類観測年っていうイベントであれは国立極地研究所に協力してもらってコロナ禍で特殊な隊の編成を組んで、えー、と今回調査活動に取り組んでいる第62次南極和昭和基地観測隊の隊長さんとオンラインで、えー、とトークルームをつないでインタビューしてこれに加えてえっと、2名の,その人類学者の研究者2人とお話しするっていうイベントだったんだけれどこのイベントのテーマっていうのは一、まあ、つには冷凍コンテナあそうそう冷凍コンテナでしゃべるっていう謎めいた会場構成だったんですよね。で、まあ、この冷凍コンテナと南極あるいは北極っていう極地とそして科学者っていうこの3つをキーワードにしながらタイトルの「国際人類観測年の元ネタ」「国際地球観測年」っていう。第二次世界大戦後に国際共同をパフォーマンスするために作られた科学者主導のプロジェクトこれを補助線にしてコロナ禍以降の人類を観測し直すというものだったんです。